0: Euh, alors, vous pouvez préparer vos Bibles, on est dans Matthieu 22. Et ce matin, on va parler de l'impôt à César et de l'obéissance à Dieu. La chute de notre père Adam a sérieusement compliqué le rapport entre le royaume de Dieu et les autorités politiques ici-bas. Adam était en quelque sorte un roi hein, qui était appelé à. Euh, régnait et que tout soit placé sous ses pieds en suggestion à la domination de l'homme. L'homme a été fait à l'image de Dieu afin qu'il domine sur toutes les œuvres de Dieu. C'est ce qu'on lit dans Genèse 1, 26, c'est ce qu'on voit dans le psaume 8, euh, que cette idée d'image, c'est aussi qu'il euh, euh, y a une posture royale et que l'homme donc gouverne et que le règne de l'homme aurait été le règne de Dieu. Le royaume de Dieu se manifesterait par le règne de l'homme. Mais une fois que le monde est déchu, que l'homme a chuté, que le diable est devenu le prince de ce monde en usurpant la position de l'homme, eh euh, qu'est-ce qui arrive à cette relation entre le royaume de Dieu ou le règne de Dieu et l'autorité politique si celle-ci est déchue? Eh bien, immédiatement après Éden, on voit... Euh, apparaître une sphère non sacrée. Éden était un royaume sacré et la, la terre entière devait être consacrée à l'éternel, mais il apparaît à partir de là un, un royaume non sacré après la chute qu'on pourrait appeler le royaume de grâce commune, un royaume même séculier où ça ne veut pas dire que Dieu euh, ne plus rien avoir, mais où il y a, a un espace pour ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, pour ceux qui ne sont pas du royaume de Dieu, qu'ils puissent néanmoins vivre euh, ici-bas. Il y a comme une espèce de, de suspension momentanée de, euh, de cette sphère commune où habitent les enfants de Dieu et les, les enfants de la descendance du serpent dans ce, ce royaume commun, qui est le temps de la théocratie en Israël où Israël donc, lui est donné un royaume et doit faire régner la loi de Dieu dans ce royaume. Cette théocratie est une anticipation du royaume final où il n'y aura que des enfants de Dieu et en attendant donc pendant cette théocratie, Dieu commande à son peuple d'exterminer ceux qui sont la descendance du serpent. C'est pour ça qu'on voit la, la conquête et on chasse les nations cananéennes qui sont les, les adorateurs du serpent. Et euh, le, la, le, le territoire d'Israël doit être gardé pur comme l'était le jardin d'Éden. Mais pendant les temps de la théocratie, il va arriver des moments où Israël va être soumis à un pouvoir étranger. Et là, ce il y a un rapport complexe de qu'est-ce qu'on fait quand Israël n'est plus maître chez lui, qu'il est soumis à un état idolâtre. Est-ce qu'il peut demeurer fidèle à Dieu tout en se soumettant, par exemple, aux tribus d'un empereur ou d'un roi étranger? Et Jusqu'où va cette soumission? Parce que Dieu lui-même envoie son peuple en exil et lui dit de chercher le bien de la ville de chez ces nations où Dieu l'envoie. Et tout ça est dans l'attente qu'éventuellement Dieu va établir son royaume sur terre et que ça va commencer en Israël, qu'il y aura un relèvement de l'attente de David. Et ce relèvement, on le voit lorsque le, le roi attendu arrive, Jésus, et on a l'intrusion du royaume des cieux, l'intrusion de la puissance du siècle à venir qui entre dans le présent siècle mauvais. Et là vient toute cette question de... La, 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 le royaume de Dieu qui est établi sur terre, mais encore là, les, les royaumes de, 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 depuis la chute de l'homme qui subsistent encore. Quel est le rôle, euh, quel est l'idéal du royaume de Dieu vis-à-vis -vis de ces royaumes séculiers? Est-ce que c'est le, le, le devoir de l'Église de conquérir le monde, et d'imposer sur toutes les nations la verge du Christ, hein, la, 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 la gouverne, celui qui va faire paître les nations avec une verge de fer. Et c'est comme ça que pendant un bout de temps, les chrétiens ont compris le mandat que Jésus leur a confié dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », nous on le voit surtout dans un mandat d'évangélisation. Mais euh, quand l'Église a commencé à dominer le monde en Occident, certains ont, ont relu ce verset dans l'idée que euh, ben, le, le, les nations, c'est aussi les autorités politiques et que les rois sont soumis au, au règne de Christ et que cette idée de chrétienté, en anglais on dit le Christendom, le royaume chrétien, donc va et conquiert le monde. Il y a encore des gens aujourd'hui dans les communautés chrétienne réformée qui croit que c'est le mandat de l'Église d'établir un seul royaume, qu'il ne devrait pas y avoir un royaume séculier d'un côté, mais que le royaume de Christ nous amène à conquérir les institutions politiques et, et, et l'ensemble de, des institutions et de, le rachat de la culture pour que Christ domine euh, sur le monde, puisqu'il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. D'autres voient plutôt que l'Église est comme une ambassade. Du royaume des cieux dans un pays étranger. On est des étrangers, des voyageurs sur la terre. Il y a des royaumes qui ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas notre patrie. On ne cherche pas à les renverser. On habite là, mais notre vraie patrie, elle est céleste et l'Église, elle est une ambassade du royaume, de sorte qu'on vit dans deux royaumes en même temps. Il y a le royaume céleste qui est notre vraie patrie, puis on vit en même temps ici comme Canadiens, puis il y a d'autres royaumes partout dans le monde euh, et, et les chrétiens peuplent aussi ces royaumes-là, mais ils ne sont pas appelés à être particulièrement des royaumes chrétiens, ce sont des royaumes séculiers comme lors de euh, la, la, après la chute. Alors, beaucoup de, de réflexions et ce matin ça va être un petit peu ça qui va animer, euh, on va voir la rencontre entre le royaume de César et le royaume de Dieu. Les deux règnent et on va euh, soulever donc un peu le, cette relation, essayer de clarifier les choses, euh, mais on va surtout regarder en contexte en faisant l'exégèse de ce passage. Je vous invite à vous lever pour la lecture de Matthieu 22, les versets 15 à 22. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les hérodiens, qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non ?» de payer le tribut à César. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, Pourquoi me tentez-vous, hypocrite Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription De César, lui répondirent ils. Alors il leur dit, Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. » Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour que cette parole nous puisse nous éclairer sur la nature de ton royaume, qu'elle nous aide à mieux te rendre ce que nous te devons, qu'elle nous aide également à mieux savoir comment nous devons vivre ici-bas, pour euh, t'honorer et rendre à chacun ce qui lui est dû. Et Seigneur, ce faisant, qu'on puisse te glorifier en ayant un beau et un bon témoignage devant le monde, devant les autorités. Et Seigneur, nous, alors que nous te prions, nous voulons te prier pour ces autorités qui nous gouvernent. Te prier, Seigneur, pour notre propre pays, notre province, notre ville, pour les forces de l'ordre qui, euh, Seigneur, ont été établies par toi pour... Euh, approuver le bien, punir le mal, et on te prie, Seigneur, que tu leur donnes de pouvoir le faire euh, en, en le faisant selon le bien que toi-même tu définis, que tu nous permettes de pouvoir vivre tranquille, paisiblement, en ayant un pays euh, où il y a la paix, où il y a la liberté, et que, Seigneur, on puisse saisir cette liberté pour euh, pouvoir te servir et pratiquer, Seigneur, les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Bénis ta parole ce matin, qu'elle puisse nous édifier, et c'est au nom de Christ que nous te le demandons. Amen. Alors si on redonne un petit peu le contexte plus large, pas détaillé, mais du chapitre 21 à 23, on a la rencontre du Messie avec les chefs à Jérusalem. Donc que ce soit les pharisiens, tantôt les sadducéens, on a aussi des hérodiens ici, des scribes, euh, on a les, 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 les responsables du temple avec lesquels Jésus euh, s'est déjà euh, confronté. Et euh, alors, par, par étapes, ce qu'on voit au chapitre 21, c'est le Messie méconnu des chefs. Au chapitre 22, le Messie confond les chefs. Et au chapitre 23, le Messie maudit les chefs. Alors, ils ne le reconnaissent pas alors qu'il entre à Jérusalem, monté sur un arbre euh, qui se présente à eux. Ils ne comprennent pas qui est cet homme, ils le prennent pour un imposteur. Ensuite, ils les confond et on commence cette série de confrontations euh, où Jésus va confondre les chefs qui ne sauront quoi lui répondre. Et finalement, Jésus va appeler toutes sortes de malédictions sur eux et sur ceux qui s'associent à eux. Pour la péricope en question, les versets 15 à 22, on va diviser le texte en deux, où on voit d'abord la question concernant le tribut à César, versets 15 à 17, et ensuite la réponse concernant la suggestion, versets 18 à 22, mais je vais ajouter un troisième point où nous allons faire quelques réflexions à partir de la réponse de Jésus, quelques applications. Alors, concernant la question concernant le, le, le tribut, cette scène-là nous montre le plan des pharisiens et des hérodiens, leur hypocrisie et finalement leur question. Le plan, c'est qu'ils veulent trouver une façon de se débarrasser de Jésus et euh, ils se concertent, ils se réunissent à un certain moment pour réfléchir sur un bon moyen et le moyen qui leur apparaît le mieux plutôt que s'emparer de lui devant la foule et que euh, puisque la foule le prend pour un prophète, ça serait risqué, ce serait plutôt de Essayer de le prendre au piège par ses propres paroles, de lui faire dire une parole qui va être fatale pour pouvoir le livrer ensuite aux autorités. Et Luc nous montre un peu plus explicitement dans le texte parallèle ce qu'était cette stratégie, Luc 20-20. « Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. » Ils veulent finalement que Jésus soit dans le trouble avec l'autorité en place. Et pour ce faire, ils contractent une alliance hétéroclite. Le texte dit « Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens ». On sait peu de choses sur les Hérodiens, euh, sinon qu'ils étaient des partisans d'Hérode de le Grand et de sa famille, ses descendants. Donc sympathique à l'autorité romaine, puisque Hérode, ben, Hérode le Grand n'était pas un juif, c'était un asmonien et un collaborateur du pouvoir romain, et il relève directement de Rome. Alors on connaît mieux les pharisiens, les pharisiens qui observent la loi, et eux euh, prétendraient avoir euh, allégeance envers Moïse, envers la loi de Moïse. Et dans la question litige, sur la question du, du tribut à César, ils seraient plutôt opposés à l'idée de payer un tribut à un empereur euh, idolâtre. Et on va voir pourquoi est-ce qu'ils avaient de l'opposition à cela un peu plus loin. Mais euh, probablement qu'ils le payaient, en fait, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Alors, ils s'y soumettaient à contrecœur. Tandis que les Hérodiens, eux, sont plutôt favorables au tribut, à l'impôt à César de façon générale. Ils sont pro-Rome. on peut voir entre ces deux groupes-là... Des gens qui ne sont pas des alliés naturels, ils seraient plutôt même des ennemis naturels, mais dans ce cas-ci, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Alors, ils ont un ennemi commun euh, et ils sont prêts à travailler ensemble pour se débarrasser de lui. Ensuite, on voit leur hypocrisie. Jésus, au verset 18, déclare qu'ils sont des hypocrites. Le mot « hypocrite »,« hypocrites » en grec, veut dire « un acteur »,« quelqu'un qui feint ». Euh, mais une un hypocritesse, ce n'est pas juste une insulte, ça peut être simplement quelqu'un qui a le métier d'acteur. Et on voit bien leur jeu d'acteur au verset 16. « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voix de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. » Tout ce qu'ils disent est vrai. Il n'y a rien de faux dans ce qu'ils ont affirmé, mais ils n'en croient pas un traître mot. Grant Osborne commente en disant ⁇ Cela ne signifie pas qu'ils acceptent Jésus comme un rabbin légitime en l'appelant maître, hein, rabbi. Ils ne le reconnaissent pas comme tel. En fait, c'est précisément ce qu'ils cherchent à réfuter. Les pharisiens ne croient pas un mot de ce qu'ils affirment, mais ils disent inconsciemment la vérité absolue, un peu comme euh, le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Euh, ⁇ Caïphe, Anne ou Caïphe, je ne sais plus lequel, là, qui avait prophétisé hein, que Jésus mourait pour la nation, qu'il valait mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que tout le peuple, euh, qui soit soulevé par, par l'excitation d'un Messie et puis qu'ensuite il serait écrasé par les Romains. On a juste à se débarrasser de lui, un seul homme va mourir pour la nation. Il avait prophétisé la mort de Christ en cela pour le peuple. Mais donc ce qu'ils disent ici est vrai. Jésus est effectivement un maître, c'est le mot didascalos, ça donnait en français didactique, des, des mots de même famille. Donc le didascalos, l'enseignant, le maître, le rabbin qui enseigne, euh, il dit nous savons que tu es vrai, sa personne est vraie, il est honnête, il est véridique, mais son enseignement aussi est vrai, disent-ils. Euh, donc tu es vrai et tu enseignes euh, la voix de Dieu selon la vérité, en effet c'est ce que Jésus fait. Il n'a pas égard aux personnes ou à l'apparence des hommes. Et d'après le livre des Proverbes, c'est une vertu, c'est répété à plusieurs reprises dans les Proverbes, de ne pas faire de considération de personne ou d'avoir égard à la personne dans les jugements et ainsi de suite. Alors, Jésus est ce, 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 ce vertueux qui est dépeint par les proverbes, celui qui n'a pas égard à l'apparence, contrairement à ce qui est tendance parmi les hommes, où on craint l'homme, où on a égard selon le titre, selon le statut, selon les, euh, les, 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 les différents rangs sociaux qui sont déterminés, ou la crainte qu'on a les uns les autres. Jésus n'est pas influencé par cela. Donc, il n'y a pas il n'existe aucun homme qui a un caractère aussi intègre, aussi parfait que Jésus. Il est parfait et nous avons besoin dans ce monde où nous voyons l'hypocrisie, où nous voyons la corruption, pas juste dans l'élite politique ou artistique, on la voit dans le miroir tous les jours. On a besoin de celui qui est intègre, de celui qui est parfait. » Et ce témoignage de perfection lui est rendu par ses ennemis. C'est déjà par anticipation ce que Paul nous déclare, que toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Même ses adversaires le confessent à ce moment-là sans, sans le penser véritablement, mais un jour, tout le monde va devoir le confesser, tout le genou va fléchir. Alors déjà, c'est un témoignage qui nous pointe vers Christ et qui nous amène à placer notre confiance. Nous devons chercher l'homme de confiance dans ce monde, le sauveur, et Dieu nous le révèle, c'est lui. Ce qui nous amène à leur question, au verset 17. « Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? » Nous savons que c'est une question piège. Si Jésus répond oui directement, sans plus, bien Jésus va apparaître comme un traître à la nation juive et il risque à ce moment-là de perdre un petit peu en popularité d'être rejeté par le peuple. Il ne s'attend probablement pas à ce qu'il réponde oui parce que Jésus est accueilli par une foule, euh, il est, la foule est exaltée, voit en lui le Messie, puis l'attente des Juifs, c'est que le Messie va être un libérateur politique. Alors, ils s'attendent à ce que Jésus va répondre « non euh, ». Et en fait, c'est ce qu'ils espèrent, parce qu'à ce moment-là, Jésus va être vu comme séditieux envers les autorités et va pouvoir être arrêté, puis il y aura un procès, puis peut-être même être exécuté, ce qui serait tant mieux. Alors, ils espèrent la réponse « B », mais même s'il répond « A », bien, il est coincé. Et peut-être que dans leur préambule à la question, ils veulent un peu pousser Jésus dans cette confiance. T'as peur de personne, tu ne tiens pas compte de l'apparence, pour qu'il fasse une affirmation anti-Rome, anti-César, en appel à la rébellion du peuple. T'as peur de personne. Et en fait, ils vont l'accuser exactement de cela lorsqu'ils vont se présenter devant le gouverneur romain, Pilate, Luc 23 2 Ils se mirent à l'accuser, disant « ans, Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ roi. » Alors, leur stratégie, c'était en fait ce dont ils l'accusent faussement ici, c'est un zélote et il pousse la nation à, euh, à se rebeller, à se révolter, et il faut s'en débarrasser. Ironiquement, la cause de la destruction de Jérusalem en l'an 70, que Jésus euh, déclare, prophétise abondamment dans toute cette section de l'Évangile, va être provoquée par la révolte des Juifs envers Rome qui vont refuser de payer le tribut à César à un certain point et l'influence grandissante des élotes. Ce dont ils l'accusent, c'est ce qu'ils vont faire eux-mêmes et ça va se retourner contre eux. Mais donc, à ce moment-ci, le piège semble parfait. Jésus ne saura pas trop comment s'en sortir. Puis même s'il refusait de répondre, il va avoir l'air lâche, ça va, ça va ternir sa réputation. Mais malgré leur hypocrisie, malgré que c'est une question piège, ça demeure une bonne question. Une question qui, dans un autre contexte, pourrait être légitime. Une question probablement que les rabbins euh, discutaient entre eux et qui qu devait leur être posé par moment par le peuple fidèle, qui veut être fidèle à la loi et qui se demande, est-ce que c'est licite, est-ce que c'est légitime de payer le tribut à un empereur euh, idolâtre et qui va utiliser cet argent-là de manière impie euh, Et on peut se poser la question même pour nous aujourd'hui. On donne une partie de nos impôts, de nos, on paie des taxes et l'argent ne sert pas qu'à faire le bien. Il y a une partie de notre argent qui finance la corruption. Alors, du point de vue de la conscience, qu'est-ce qu'il faut en penser? Alors, Jésus va répondre, malgré que c'est une question piège, malgré leur hypocrisie, et par la même réponse, il va à la fois éclairer la conscience des fidèles et réfuter ses adversaires. Et c'est là où on voit la sagesse insurpassable de notre Sauveur. On arrive à la réponse concernant la suggestion. Alors Jésus se montre à ce moment-là exactement tel qu'ils l'ont décrit, comme celui qui est vrai, celui qui enseigne la voie de Dieu en toute vérité, qui ne craint pas les hommes. Et il montre plus encore. Il montre ce qu'ils n'ont même pas dit. Il montre une omniscience au verset 18. Jésus connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?» Le texte nous dit que Jésus connaissait leurs pensées, leur pensées, leur méchanceté, mais d'autres textes parallèles nous montrent souvent que Jésus connaissait la pensée de ses adversaires, sans même qu'il l'ait prononcée. Alors, il est difficile de piéger, de tromper celui qui lit les cœurs et les pensées. Et pourtant, les hommes, dans leur folie, s'imaginent pouvoir échapper à Dieu pouvoir manipuler Dieu, pouvoir négocier avec Dieu, puis s'arranger avec Dieu. Paul nous dit ceci dans 1 Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Paul dit ça dans un contexte où il y a de la rivalité parmi les différents ouvriers, il y a des faux ouvriers, et qu'éventuellement tout sera manifesté, même les desseins des cœurs. Vous savez, les, les tribunaux actuels ne peuvent pas juger les cœurs, peuvent juste juger les actions des hommes. Mais le jugement à venir va aller plus loin que les actions ou même les paroles va juger les pensées du cœur. Il n'y a rien qui va se dérober au regard scrutateur, pénétrant de, du Seigneur. Tout est mis à nu devant sa parole qui pénètre hein, jusqu'à euh, à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Et le verdict que ce Seigneur rend du cœur de l'homme, c'est qu'il le déclare méchant. Ce qu'il voit dans le cœur, c'est la méchanceté. « aimé à moins que votre cœur ait été changé par la foi en Christ, à moins que votre cœur ait été purifié par la foi et que vous ayez reçu un cœur nouveau, le Seigneur déclare que votre cœur est méchant. » Et souvent, les hommes entendent ça et sont choqués de ce verdict. « Je ne suis pas méchant. » Les hommes reconnaissent peut-être qu'ils ne sont pas parfaits, mais reconnaître ce verdict de Dieu que le cœur est corrompu, il est méchant, il est, il est tortueux par-dessus tout. Nous ferions bien d'écouter ce verdict sans nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements, sans nous confier nous-mêmes dans notre propre bonté. Ce que ce verdict doit nous amener à faire, c'est nous repentir, c'est de nous, de réaliser que notre cœur est méchant, que nous sommes hypocrites et que nous avons besoin d'un cœur nouveau. Mais ce n'est pas ce que les adversaires présents vont faire. Ils vont persister dans leur endurcissement. Mais que ce verdict que Jésus rend en connaissant leur méchanceté, en exposant leur hypocrisie, nous puissions non pas seulement le voir des autres, qu'il est vrai des autres, il est vrai de tout le monde, il est vrai de nous, et que ça nous pousse à la repentance. Et ensuite, Jésus les déjoue brillamment. Verset 19. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il y avait trois types de taxes d'impôts euh, à payer pour le peuple juif. Il y avait d'abord la taxe du temple qui était payée par les juifs seulement. On a vu au chapitre 17, versets 24 à 27, la collecte pour le temple qui avait été payée. Euh, il y avait les taxes et impôts générales, c'est-à-dire euh, sur le, le, le salaire, les postes de péage les taxes de vente, euh, les revenus de pêche, et ainsi de suite. Et ça, c'était pour tous, Romains et Juifs. Et il y avait le tribut. Le tribut, c'était euh, pour les non-citoyens romains. C'est un petit peu comme la, la, la taxe à payer pour les peuples conquis, comme on voit dans l'Ancien Testament quand venait un, un grand empereur qui avait... Euh, qui, 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 qui promettait qu'il ne détruirait pas en échange d'un tribut qui devait lui être versé annuellement, une somme d'argent qui garantissait en même temps sa protection, mais ce tribut manifestait l'allégeance, la soumission du royaume vassal qui était conquis. Alors, le tribut était payé par les non-citoyens romains. Et c'est de cette taxe-là dont il est question ici. Ce n'est pas de, de toutes les taxes. Les, la question ne veut pas dire est-ce qu'on ne devrait jamais payer d'impôts, mais est-ce que cette, cette taxe-là, cet impôt, ce tribut spécifique, on peut le payer en toute bonne conscience. Et pour la, la, la monnaie qui était en circulation à l'époque, il y avait deux types de monnaie. Il y avait une monnaie en cuivre qui était frappée localement et qui ne portait pas l'effigie de l'empereur. Ce n'était pas une monnaie juive, mais c'était une monnaie principalement en circulation parmi les Juifs, pour accommoder, entre autres, le problème moral que les Juifs avaient avec la monnaie impériale qui avait l'effigie de l'Empereur avec des, des, des inscriptions qui leur apparaissaient idolâtres Et ça, c'était donc utilisé par la population juive, bien que c'était une monnaie romaine. Et il y avait la monnaie qui était soit en argent ou en or, qui servait obligatoirement payer le tribut, ils ne pouvaient pas payer leur tribu, le tribut avec la monnaie en cuivre, et qui portait l'effigie de l'empereur. À cette époque, c'était Tibère, qui était empereur de l'an 14 à l'an 37. Et sur le côté pile, on pouvait lire « Tibère, César, fils du divin Auguste ». Et sur le côté face, on pouvait lire « Pontifex Maximus » en latin, qui peut se traduire par « grand pontife », qui veut dire « grand prêtre ». Alors, fils de Dieu, grand prêtre, avec l'effigie de l'empereur, c'est ce qu'on avait sur cette monnaie. Vous comprenez que les Juifs avaient un problème moral avec cette monnaie. Ils la considéraient comme une transgression du décalogue. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne te feras pas d'image de Dieu. Et là, dans ce geste de soumission, c'est comme, en quelque sorte, de faire une révérence à un faux Dieu. C'est comme ça que certains le voyaient. Mais malgré leur réticence morale, le texte dit... Ils lui présentèrent un denier. Vous voyez que Jésus n'avait pas sur lui cette monnaie, non plus que ses disciples, mais on lui présente cette monnaie. Et là on a la réponse du Seigneur. Versets 20 à 22. Il leur demanda, De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. » Alors Jésus fait ce qu'il fait souvent, c'est-à-dire qu'il répond par une question. Il leur pose une question, il répond par une question pour les amener eux-mêmes à dire quelque chose qui va les forcer d'admettre, euh, ou parfois, par ces questions, ils se condamnent eux-mêmes, ils ne le réalisent qu'après coup. Et là, ils sont forcés d'admettre, un, que c'est la monnaie de César, et là, son effigie et son inscription et deux, qu'ils utilisent déjà cette monnaie. Alors, ils, ils exposent leur hypocrisie. S'ils voulaient sous-entendre qu'il y avait quelque chose d'odieux euh, de, de, de se soumettre à ça, de, de porter, d'avoir cette monnaie, bien, ils le font déjà. Et dans une phrase parfaite, Jésus révèle la relation entre le royaume de César et le royaume de Dieu, et du même coup, il désarme ses adversaires. Alors qu'il arme la conscience de ses fidèles, il désarme les arguments de ses adversaires. Un, cette phrase de Jésus est euh, tombée un peu dans un usage proverbial, mais qui s'est déformée. C'est rare qu'on entend « Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Généralement, on n'a que la moitié de cette réponse. Les gens vont dire, oh, il faut rendre à César ce qui est à César. Et on utilise cette phrase-là pour dire, ben, il faut, faut admettre, des fois, il faut reconnaître, même quand ça peut être un adversaire, un ennemi, quand, mais quand on est forcé de reconnaître quelque chose, il faut le reconnaître. Euh, mais euh, cet usage proverbial a un petit peu perdu le sens original de cette affirmation. Et examinons de plus près cette phrase qui nous amène à notre, notre dernier point, quelques réflexions. En fait, j'ai trois principes que je veux vous amener à... à prendre en note, à noter euh, qui nous amène et qui conduisent toute notre réflexion sur le rapport entre le royaume de Dieu et le monde présent et les royaumes dans ce monde. Trois principes qu'on doit affirmer et toujours maintenir à chaque étape lorsqu'on se pose des questions relatives à la conscience, relatives à, euh, au rôle du chrétien dans la société, dans un gouvernement. Trois donc principes. Le premier, le royaume de Christ n'est pas de ce monde. Le royaume de Christ n'est pas de ce monde. Et par là, ce que je veux dire, c'est qu'il n'appartient pas aux institutions, et à la même nature que les institutions politiques de ce monde. Les Juifs, nous savons, attendaient un libérateur militaire politique, un roi qui allait les affranchir du joug des Romains, qui allait euh, donc s'établir à Jérusalem. Ils ne pensaient pas premièrement à, à quelqu'un qui allait les affranchir du joug du péché, du diable et de la mort. Il y avait une vision beaucoup plus limitée du règne messianique. Et lorsque on présente Jésus avec cette option, Hein, même de rallier les troupes, il est à Jérusalem, il est accueilli en roi, il est populaire. Il pourrait commander aux gens de se soulever, il pourrait dire aux gens d'arrêter de payer le tribut, puis c'est l'heure maintenant de, de renverser, puis Dieu va être avec nous, puis on va, on va renverser le pouvoir des Romains. Nous ne voyons pas Jésus à aucun moment de son ministère fomenter une insurrection contre Rome, au contraire. Jésus va répondre à Pilate lorsqu'il est mis en accusation devant lui en disant dans Jean 18, 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. » Ce qui doit nous amener à comprendre la nature du royaume des cieux la nature du royaume de Dieu, la nature du, du royaume de Christ, et qui définit en même temps la nature de l'Église. L'Église et le royaume de Dieu n'est pas premièrement quelque chose de terrestre, de militaire, de politique, mais il s'agit d'un royaume spirituel et céleste. Ça ne veut pas dire qu'il est juste dans le ciel, il y a une manifestation sur terre du royaume de Dieu, qui est son ambassade, c'est l'Église, qui est la manifestation visible, qui est le peuple du royaume. Nous sommes appelés une nation sainte, un, un, un royaume de, de sacrificateurs. Mais donc, l'Église est ce royaume du Seigneur, et elle n'est pas premièrement de ce monde. Elle ne cherche pas à changer les institutions de ce monde. Ce n'est pas premièrement selon sa nature. Alors, il y a des implications à dire comme premier principe que le royaume de Christ n'est pas de ce monde. D'abord, quand on dit que ça implique que ce n'est pas un royaume politique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune conséquence politique au royaume de Christ. Une des premières confessions de foi chrétienne avait d'énormes conséquences politiques. Une des premières confessions de foi, c'est de dire Jésus est Seigneur. Vous savez que les... les les Romains devaient dire « César est Seigneur » et que les chrétiens refusaient de dire « César est Seigneur » parce qu'ils ne, ne le reconnaissaient pas, ils reconnaissaient son autorité civile pour gouverner, mais dans la conception des Romains, ça allait plus loin. Il était comme un fils de Dieu. Il était une manifestation des dieux sur terre et il fallait rendre un culte à l'empereur. Il fallait sacrifier à l'empereur. D'ailleurs, il y avait des sacrifices qui étaient offerts dans le temple pour l'empereur. Et, et, et ça va être en raison, en partie de ce que le, le, le souverain sacrificateur dans les années 60, euh, vers 66, le souverain sacrificateur Alexandre qui va refuser de continuer le sacrifice à l'empereur. Et c'est ce qui va éventuellement amener aussi les Romains à dire, ben là, vous vous rebellez, puis là, c'est le temps de vous écraser. Mais donc, Jésus est Seigneur, il y a une grande implication politique. On refuse ça ne veut pas dire qu'on refuse l'autorité de César, mais on refuse une certaine partie de ce qui est clamé dans son autorité. Et pour nous aujourd'hui, on n'est pas appelé à reconnaître Justin Trudeau ou François Legault comme seigneur. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas d'implication politique à dire Jésus est seigneur. Ça, ça détermine notre façon de vivre dans ce monde que d'affirmer Jésus est Seigneur. Ça détermine notre façon de voter aux élections. Ça détermine nos choix. Ça détermine ce qu'on met en priorité si on reconnaît la Seigneurie de Christ. Alors, il y a d'énormes implications politiques. Cependant, nous ne sommes pas premièrement un mouvement politique. L'Église ne doit pas prendre des armes charnelles. Et on pense souvent, quand on lit ça, les armes charnelles, on pense à l'épée, on pense à des armes de guerre. Bien sûr que c'est interdit, mais ça va plus loin. L'Église n'est pas appelée à racheter la culture, à racheter les institutions de ce monde pour essayer de s'imposer dans ce monde, soit avec un agenda de gauche ou de droite. Et il y a des gens qui, sans être d'accord sur l'agenda à avoir, sont tout à fait d'accord pour dire que l'Église devrait avoir un agenda politique ou un agenda social pour une sorte de, de réingénierie, un programme. Mais ce n'est pas la nature de l'Église. La nature de l'Église, c'est une, une, une patrie céleste et qui annonce un, mécha, un message spirituel qui est l'Évangile. Et donc, premier principe, le royaume de Christ n'est pas de ce monde. Ça, ça doit déterminer notre mission, notre façon de voir l'Église. Deuxième principe, le royaume de Christ n'est pas opposé au royaume de ce monde. Jésus, en disant « Rendez à César ce qui est à César », déclare la légitimité de l'autorité romaine, malgré sa corruption, malgré son idolâtrie. Il ne déclare pas que tout ce que Rome fait est légitime et a l'approbation de Dieu, mais l'autorité romaine est vue par notre Seigneur comme étant légitime. Et Jésus déclare qu'à une autorité légitime, il faut une obéissance qui l'accompagne. Il déclare la suggestion aux autorités établies. Matthew Henry commande, la religion chrétienne n'est pas un ennemi du gouvernement civil, mais son ami. « Le royaume de Christ ne s'oppose ni n'interfère avec les royaumes de la terre dans tout ce qui relève de leur, de leur juridiction. Par Christ, les rois règnent. Ultimement, leur autorité vient de Dieu, c'est ce que ça veut dire. » Donc, nous ne sommes pas adversaires du gouvernement, nous ne sommes pas des révolutionnaires, ce n'est pas ce qui doit caractériser l'Église. L'Église ne doit pas chercher à sortir du monde ou à s'emparer du monde. Elle vit dans le monde, elle reconnaît les autorités et elle approuve ce principe. Et les disciples du Seigneur vont développer cet enseignement. Paul va dire que toute autorité vient de Dieu dans Romains 13, 1. D'abord, la source de l'autorité, mais je pense que Paul voit aussi que dans les circonstances providentielles qui placent une personne en autorité, c'est Dieu qui le place là. Et qu'on pense au pire tyran, qu'on pense à Hitler, c'est Dieu qui l'a mis puis c'est Dieu qui l'a enlevé. Mais les autorités sont établies par Dieu. Toute autorité, on ne parle pas juste des autorités politiques, on parle des autorités familiales, l'autorité d'un parent par exemple. L'enfant qui désobéit à son parent, ce qui fait que c'est grave, c'est qu'il désobéit à Dieu ultimement en désobéissant à son parent. Alors le principe que toute autorité vienne de Dieu, c'est que de désobéir aux lois d'un pays, c'est désobéir à Dieu et que par conséquent, il faut être soumis par motif de conscience, ou comme Pierre le dit, 1 Pierre 2, 12, 13, 14, « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, à toutes les lois, les lois sans que les hommes décrètent. Soumettez-vous, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs ou pour approuver les gens de bien. Aux forces de l'ordre, lorsque la police vous arrête, vous vous soumettez, vous n'êtes pas là pour contester, pour vous rebeller. Nous soumettons aux autorités. Et un des principes à cela, qui vient avec la soumission aux autorités établies, c'est qu'il faut payer nos taxes et nos impôts. Frauder les impôts, refuser, cacher une partie de son revenu, bien-aimé, c'est péché. C'est transgresser le commandement qu'on a reçu de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit payer nos impôts? Parce que nous devons obéir à Dieu et que c'est Dieu qui les a placés, qui les a mis en place. Romains 13, 7, Rendez à tout ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Oui, mais on a des gouvernements abusifs qui nous... Euh, qui, qui nous réclament trop d'impôts, qui nous surtaxent, ben votez pour d'autres, premièrement, hein, qu'on puisse motiver euh, et, et prendre conscience qu'on que, qu a les gouvernements qu'on a élus et prier pour les autorités. C'est notre mandat comme chrétiens. 1 Timothée 2, 1 et 2. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, « Des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » voyez-vous comment le, le chrétien, comment l'Église est amie de la société en général, elle cherche son bien. Ce que Jérémie a dit, ce que Dieu a dit par Jérémie quand il envoie son peuple en exil, « Cherchez le bien de la ville », on n'est pas dans une théocratie gouvernementale. L'Église est une théocratie, c'est Dieu qui est le roi, qui gouverne, mais qui ne cherche pas à s'imposer par les institutions civiles, mais on est là pour chercher le bien de la cité, le bien du reste des hommes. Et on prie pour la société, on prie pour le gouvernement pour quand il y a de la corruption, que Dieu fasse le ménage, que Dieu suscite des réformes. Mais ce n'est pas à nous de prendre les armes et de créer des révolutions. Et quand, quand il y a des abus, ben on est patient et on se soumet. Mais troisième principe, parce que si on arrêtait là, ça serait une erreur. Le troisième principe, c'est que le royaume de Christ est au-dessus des royaumes de ce monde. Le royaume de Christ est au-dessus des royaumes de ce monde. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Voilà la partie que beaucoup oublient. Autrement dit, la juridiction de César a été limitée par Dieu. Dieu n'a pas donné à César un pouvoir absolu. Il n'a pas donné euh, un, un, le, 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 un gouvernement illimité. Dieu a limité son pouvoir et ce qui limite entre autres L'autorité de César, c'est le gouvernement de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Et cette phrase-là nous permet de voir un peu la relation entre le royaume de Dieu et le royaume de César. Il ne faut pas les imaginer comme deux sphères indépendantes. Il y a, pas de, il y a deux, deux juridictions séparées. César fait tout ce qu'il veut de son bord sans avoir à rendre compte. Et puis, euh, l'Église qui est redevable au royaume de Dieu... Euh, euh, pas de compte à rendre à César, il y a, il y a bien sûr une, une séparation entre l'Église et l'État, mais quand je dis que ce ne sont pas deux sphères indépendantes, c'est que la structure de, du rapport entre le royaume de Dieu et le royaume de César, c'est qu'on a le royaume de Dieu et le royaume de César qui est sous son autorité. Ce n'est pas une théonomie, ce n'est pas l'idée que l'Église, hein, puisque l'Église c'est le royaume de Dieu, devrait euh, gouverner le monde et qu'on que, que devrait euh, euh, trouver une façon d'infiltrer le gouvernement. Ce n'est pas du tout cela. Mais c'est qu'ultimement, le règne de tout homme va être redevable au règne de Dieu. Et les hommes qui abusent du pouvoir que Dieu leur a donné vont en payer le prix, vont être jugés plus sévèrement eux aussi. Charles Spurgeon écrit ceci. « Pour nous, la leçon de cet incident et que l'État a sa propre sphère, et nous devons nous acquitter de nos devoirs envers lui. Mais nous ne devons pas oublier que Dieu a son trône. Et il ne faut pas permettre au royaume terrestre de nous faire renier notre allégeance au royaume céleste. César doit rester à sa place, et en aucun cas il ne doit la dépasser. Mais Dieu doit avoir la domination spirituelle pour lui seul. Et ici, l'Église trouve un mandat prophétique vis-à-vis -vis de César. Un rôle de lui rappeler l'autorité de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elle cherche à contrôler le gouvernement, mais elle rappelle à l'autorité que son pouvoir a été limité par Dieu. Et ce n'est pas juste une conception des modernes, comme Spurgeon est plus proche de nous, mais on retrouve même chez les pères cette idée que le tribut de César était limité. Par exemple, Jean Chrysostome écrit « mais lorsque tu entends rendez à César ce qui appartient à César, sache qu'il ne parle pas de ce qui n'est pardon, sache qu'il ne parle que de ce qui n'est pas opposé à la piété. Car s'il exigeait une telle chose, ce ne serait plus le tribut de César, mais du diable. Autrement dit, nous ne devons pas une obéissance absolue aux autorités quelles qu'elles soient. Autorité, les autorités ont un pouvoir limité et nous pouvons leur résister par motif de conscience dans certains contextes. César a imprimé son image sur la monnaie et il exige un tribut des hommes. Dieu a imprimé son image sur l'homme et il exige l'adoration des hommes. Et nous devons vraiment être au clair sur ce que ça implique concrètement dans la, notre existence et par rapport à notre liberté vis-à-vis -vis des autorités. On n'a pas de liberté absolue, on n'est pas euh, en, en revendication pour dire qu'on peut, on peut vivre sans rien devoir à César ou aux hommes. Il y a un tribut qui est dû, mais pas celui qui est le tribut qu'on doit à Dieu à cause que son image est sur nous. Et quand on compare ces deux effigies, ça nous amène à comparer l'autorité de César et de Dieu sur les hommes. Les deux ont une autorité sur les hommes, mais différente. L'autorité de César est limitée. Par exemple, il ne peut pas exiger l'adoration. Et s'il exige l'adoration, nous avons le droit de lui refuser. Il ne peut pas exiger la désobéissance envers Dieu, parce qu'il peut ne peut peut-être pas exiger l'adoration, mais il peut nous exiger, contre notre conscience, de faire des choses qui nous amèneraient à désobéir à Dieu. Par exemple, nous interdire de prêcher l'Évangile ou de prêcher l'Évangile à une certaine catégorie de personnes parce que ça les offense. Nous ne pouvons pas obtempérer. Nous devons désobéir. César ne peut pas aliéner l'homme des droits naturels qui lui ont été donnés par le Créateur. Le droit à la vie, le droit à rechercher, à poursuivre le bonheur, hein, la, la, la liberté de conscience, c'est ce, ce que la, la Constitution américaine euh, décrit. Ces droits qui ne viennent pas de l'État. Ce n'est pas l'État qui donne aux hommes leurs droits, c'est des droits naturels qui lui viennent du Créateur. Alors il a sa monnaie, il a son effigie, mais c'est limité. L'autorité de Dieu, elle, est illimitée. Dieu seul donne la vie et la reprend. L'homme ne peut pas se faire seigneur de la vie. C'est pourquoi nous sommes opposés à l'avortement, à l'euthanasie, à toutes ces formes-là où l'homme essaie de se faire Dieu. Il essaie de prendre une autorité qui n'est pas la sienne. Dieu seul est seigneur de la conscience. Nous ne pouvons pas gouverner la conscience des autres, imposer des choses qui, 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 qui heurtent la conscience des uns et des autres, comme souvent les autorités le font. Et Dieu seul doit être adoré. Alors rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est être libéré de la tyrannie des hommes. Lorsque le pouvoir de l'homme, lorsque l'homme veut s'imposer tyranniquement comme Dieu, eh bien, nous avons la liberté de refuser parce que un seul est notre Seigneur. Un seul est notre Dieu. Et c'est comme ça que, que notre confession de foi comprend la liberté chrétienne. La liberté chrétienne, ce n'est pas premièrement le, la, la liberté de faire ce que j'ai envie. C'est la liberté de ne pas être asservi à des autorités auxquelles je ne dois rien. La 1689 dit au chapitre 22, paragraphe 2, chapitre 21, paragraphe 2, Dieu seul est le Seigneur de la conscience qu'il a laissé libre par rapport aux doctrines et aux commandements des hommes qui sont, en quelque matière que ce soit, contraires à sa parole ou n'y sont pas contenus. C'est vrai pour le pouvoir civil, c'est vrai pour le pouvoir religieux, c'était surtout au pouvoir, à l'hégémonie du, du clergé catholique que les, les divines à Westminster ont écrit cela. À toutes ces traditions qui ont été ajoutées, qui écrasaient la conscience des hommes, eh bien Dieu, on est soumis seulement à sa parole. Notre conscience est liée par l'écriture et pas par les préceptes des hommes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont jamais bons, qu'il n'y a jamais rien de bien, mais le... le, le L'Église ne peut pas se faire seigneur de la conscience. Mais c'est vrai aussi de tout pouvoir, parce que peut-être que pour vous, concrètement, ce n'est pas le gouvernement qui vous tyrannise, ce n'est pas un pouvoir religieux, c'est peut-être une relation qui est abusive. Une personne qui veut tout contrôler, qui veut contrôler ce que vous pensez, ce que vous dites, qui vous voyez, ce que vous mangez. Et en passant, les enfants, c'est correct que vos parents contrôlent encore ce que vous mangez. Mais il peut avoir des parents tyranniques qui s'imposent d'une mauvaise façon. Alors voici ce qu'il faut faire Lorsque Dieu, lorsque les hommes, lorsque l'homme veut prendre la place de Dieu, on obéit au pouvoir qui est donné aux hommes dans la limite qui leur est donnée. Et si les hommes ne savent pas c'est quoi cette limite-là et empiètent dans le royaume de Dieu et veulent prendre cette limite-là, nous, nous ne sommes pas soumis, nous pouvons résister. Et Nous devons faire ce que les apôtres ont fait, acte. 4, 19. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Acte 5, 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Seul notre Dieu est Dieu. » Bien-aimé, c'est lui seul que nous servons et adorons et il nous a affranchis. Notre, notre affranchissement, notre liberté consiste pas seulement être libéré du péché, mais libéré de la tyrannie du diable qui se manifeste souvent dans les circonstances humaines, dans le pouvoir des hommes. Bénissons Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier parce qu'être serviteur de Dieu, c'est être libre et te servir, Seigneur. Toi, tu es un Dieu bon qui ne nous tyrannise pas, qui prend soin de nous et tu nous as affranchis d'abord du, du péché, de la mort, mais aussi, Seigneur, tu nous as permis, dans ta parole, de comprendre la limite du pouvoir et de l'autorité que tu as donné aux hommes. Pour qu'on sache, Seigneur, euh, comment, on doit, euh, comment on doit vivre ici-bas, comment on doit être limité l'autorité des gouvernements, des autorités. Et on veut te prier, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs qui sont persécutés dans le monde et qui vivent dans des contextes où c'est extrêmement difficile à la fois de se soumettre aux autorités et de, de risquer d'être persécutés par elles en te servant que tu les remplisses de courage, Seigneur, pour qu'ils n'aient point peur au Dieu de faire ce que les apôtres ont fait, c'est-à-dire de payer de leur vie pour t'obéir et te servir, et te demeurer fidèle, sachant que le, le sang des chrétiens est une semence de chrétiens, que les, les martyrs, à mesure qu'ils sont euh, mis à mort, témoignent de toi, et que ce témoignage est puissant pour en amener d'autres à la foi. Et Seigneur, nous voulons que tu renverses ces pouvoirs tyranniques, que, Seigneur, ce n'est pas le rôle de l'Église de prendre les armes, mais tu suscites des gouvernements, des autorités ailleurs, autres, parallèles pour renverser ceux qui abusent, ceux qui font du mal, comme tu le fais à plusieurs moments dans l'histoire. Et Seigneur, nous te prions encore pour que les bonnes autorités en place, pour qu'elles servent non seulement à maintenir le bien parmi les populations sur lesquelles elles gouvernent, mais aussi à les renverser le mal là où il y a des autorités tyranniques. Et Seigneur, nous, nous nous attendons, nous espérons des cieux, notre Sauveur qui va venir régner. Nous savons qu'il a reçu tout pouvoir, toute domination. Et Seigneur, comme nous avons euh, hâte, non seulement de vivre euh, par la foi et en esprit dans le royaume de Christ, mais par la vue également, lorsque il viendra. Donne-nous d'être patients jusqu'alors et d'être trouvés sages euh, pour savoir comment vivre en ce moment. Amen.